0: 令欢迎收看《小燕有约》，元宇宙的概念股发烧，可是呢，很多人都说有些只是沾到边啊。到底哪几档呢是真正社会因此呢有庞大商机的？今天节目里头都会帮大家做完整的分享。好，其实真的很有趣哦。呃，这阵子呢，元宇宙的相关概念股几乎是轮流飙涨，像是易光呢，昨天呢就表示说他们要来进攻元宇宙，就没有想到呢今天股价就亮灯涨停。很多人说啊，明明都还没做嘛，只是放了一些风声。股价因此就乱涨。那事实上呢，我们还是回归到源头来看好了。因为呢，其实现在美国的分析师呢，他们发现就元宇宙的相关概念族群来说，真正社会的公司呢叫辉达。辉达呢，英文就是 Nvidia。我想呢，如果你有投资美股、投资台股的话，你对这家公司真的不会太陌生了、哦。股价会说话。事实上呢 ，Nvidia 过去这一个月股价大涨五成耶。也就是说，当每个人都在说，哎、欸，我也要做元宇宙啊，包括 FB 也因此。次改名了，可是华尔街是真正用钱来投票，告诉大家真正社会的元宇宙的概念股就是 NVIDIA， 就是辉达。事实上呢，它今天早盘的时候呢，盘中还一度又创了历史新高，来到了是三百四十六块美元。过去这一个月是大涨五成，更不要说呢，这五年来它的股价从二十二美元逐渐呢是涨到了三百四十六美元。那很多人都会说啊，五年涨十三倍，真的很厉害。为什么？因为呢，如果我们对照台积。店的股价呢是五年涨了两倍多，我们很多投资人都已经觉得很满意了。没想到 NVIDIA 涨得更夸张。现在呢，国外的分析师呢，针对 NVIDIA 的股价呢，目标价是不停的往上调。主要的原因呢，还是在于大家想到元宇宙会觉得说，哎，那那不就是跟 game 有关系吗？那其实呢，元宇宙它的呃概念，它的题材还蛮丰富的，它包括一些工业的元宇宙，而且事实上呢，它会把虚拟跟真实的世界设社会结合在一起，好好，我们先来看一下 Nvidia 它的获利的情况。它公布的最新的财报。第三季的营收是成长了五成，来到七十一亿美元，净利呢是成长了，是高达八四趴，来到二十四点六亿美元。那事实上呢，这样的相关的数字都完完全全超乎法人的预估跟想象，所以呢，最近的股价是狂喷。那当然，它的最新的题材就是在于元宇宙。那公司有特别去解释跟厘清哦而 m e d i a 呢在元宇宙这一块，它其实是赚两个收入。第一个收入呢，当然就是晶片的收入，也就是硬体的收入；另外一个收入呢是软体收入。收。授权软体授权的部分就是呢 ，Amelia 呢，它开发出一个软体的平台，叫做呢 o n i m e r s e 这个平台的意思就是说，你透过这个平台之后呢，你可以有一些呃上面的运用跟连接哦。那简单来说，它现在有四百家的企业参与，包括 Sony 啊、双 B 啊，就是宾士、B&W 等等。都有参与，而且都有一些实质上面的运用。我觉得两个实际的例子，我觉得大家会比较清楚跟明白啊。第一个例子，我们来看好了，兵视大家都知道，现在各大车厂都在推呃电动车跟自驾车。那兵视呢，就运用这样的一个平台呢，他们就会去模拟、去计算出自驾车呢在不同的环境当中，包括是下雨天啊，或者是下雪的时候啊，那么你进出隧道，你就需要不同的光线上面的控制。所以一方面呢，这样子是比较安全的、啊。啊，另外一方面呢，其实呢，我们在开车的时候也会觉得比较放心，所以这个是兵氏的例子。好，那第二个例子呢，就是电信大厂爱立信这个 a r i s o n 那 a r i s o n 他就说呢，他们也透过这个平台呢，他们就是打造了一个比较虚拟的一个城市，然后呢，在虚拟的城市里头，他就去建构所谓虚拟的5 G 的网络。那做这件事情要干嘛呢？也就是说，他要去了解他在铺设网络的时候会遇到什么样的难题，以及有哪些死角。等到呢，他在虚拟世界完全都可以去呃掌握之后，他在落实到真正的社会、真正的实际上去做执行这件事情的时候，当然你的问题就会大大的降低。所以换句话说，大家请记住 ，NVIDIA 的这个负责人黄仁勋先生，他有特别解释，他就说，其实呢，元宇宙落实到工业元宇宙的话，它可以帮助企业大大的降低成本。听起来真的很棒哈，也就是不是跟我们想象中元宇宙只跟打游戏。跟更有关系哈，好，那当然我们要留意，因为真的它短线上面是涨得比较多，但是同时我们也看到有一些其他的竞争对手，像是超威等等也说哦，我们要来做元宇宙这个领域。但不用担心、啊，目前为止 ，NVIDIA 真的是目前看起来是霸主，那所以呢，相关的台股的一些工艺类厂商，因此呢，目前看起来也是基本面是比较强劲哦。那我想大家比较关心的是呢，架杠的 NVIDIA 概念股到底有哪几档呢？我帮大家罗列出来的是五档哦，那第一档呢，就是跟 Nvidia 的呃关系很好，而且呢，已经有很多年的合作的关系，就是台积电前三季的 EPS 是十六点六，那法人预估呢，今年大概是将近是二三块钱的 EPS。确实，我想外资在这边有一些回补的动作，已经连续六天买超之后呢，昨天当然是想卖一天，可是卖的也不太多，所以呢，我们必须持续去观察台积电呢，呃，外资在这个部分持续后面的回。补。的力道，第二档是技佳，我想技佳之前我们有介绍过哦，今年前三季的 EPS 十五块钱哦，跟去年全年的六点八八块钱比较起来，哇，真的是成长好多、哦，它的成长幅度呢是高达了二点八倍。那法人是预估呢，今年全年的 EPS 大概是十九块，将近二十块钱的一个状况。所以我们可以发现，其实技佳它是呢架杠的投信概念股好，也就是投信连续十四天买超之后呢，最近这两天因为股价短期。之内真的涨很多，所以呢，投信在这边呢是有小幅调节。不过呢，我们后续还是可以再持续去观察，因为元宇宙概念股真的是很疯了。我想到明年还是会有这样的一个题材的存在，所以我们还是可以再持续观察投信是不是有继续买超的动作。哦，毕竟呢，每年的第四季跟呃每年的第一季就是所谓的做梦题材哦。第三档呢，维新维新，我想大家也很熟嘛，这个是 NB 的呃电竞的大厂啊。前三季呢 ，EPS 是十五块钱。那去年全年是九块多，事实上也不错哦，成长了两倍。那法人预估呢，维新今年的 EPS 大概是二十二十一块啊，也很不错。那不过呢，这在法人的部分呢，也就是本土法人跟外资目前是呈现买卖互见的一个情况，也就是说它其实的买超跟卖超并不是那么的明显啊。不过它获利真的很不错。那再来是华勤，华勤呢前三季是赚了十四块，去年全年是十一块钱，今年呢法人预估呢有机会来挑战 EPS。是十八块，淘气买的也。不少哦，投信是连续五天买之后呢，是微微的小幅做一些减码哦。那再来是立志，立志呢这档股票目前呢投信是零持股，主要呢它现在还是在新柜挂牌，不过呢年底期有哈、啊、这个可能性是从新柜转上市，也就是说如果立志呢一旦呢真的是呃转上市，股价继续喷出之后呢，我想当然会有一些带动的比价的效益。不过坦白说，立志现在股价也真的不太便宜啦，已经八百多块了、哦，它前三季 EPS 是11块，那去年全年是6块钱，当然 EPS 成长的幅度也很惊人哦，是 2.6 倍。今年全年预估 EPS 也是高达16块钱之多，所以我想呢，这些相关的股票给大家当做参考。那当然，我们其中来挑两档帮大家做一些深入的说明。第一档当然就是我想呃，台积电大家都很关心，因为呢它是大盘的指标股，只要台积电在这边呢有继续上攻的力道，我想台股过一万八。一万九应该不是太大的问题哦。不过呢，台积电今年以来确实让大家有一点小小的担心。为什么？因为年初。六百七十九块钱的历史新高之后，其实都一直在六百块上下附近做一个整理。那比较有意思的是，其实我之前也在我个人的 FB 跟大家分享过，过去这一年来，每一次当台积电跌到五百七十以下，大概就会有比较强而有力的买盘在那边做一些支撑，特别是呢跌到五百五，几乎就是相对漂亮的买点。可这次大家会问呢，有没有机会再跌到五百五十以下？我觉得这个几率其实是真的不太大、哦，因为目前看起来它的题材性蛮丰富的，包括呢，呃，去了美国，去了日本，甚至去了高雄社厂。但我觉得大家比较在乎的还是呢，明年的获利成长性，因为今年看起来二三块钱毫无悬念。那明年呢，外资是预估呢，台积电的 EPS 大概是落在二十六点六到二十八点八之间。好，所以呢，只要二十六、二七、二八，我觉得都是符合法人的预期。那法人比较在乎的是什么？毛利率，所以呢，接下来大家可以把我这个表格把它拍下来，然后再来观察第四季台积电毛利率的变化哦。因为呢，台积电呢，第三季的毛利率是五十一点三趴，是略优于法人的预期。那法人现在更期待的是呢，什么时候会冲过五十四趴？因为呢，去年台积电第四季的毛利率是五十四趴。坦白说，我觉得我们对台积电都有一些过度的期待，因为它是绩优生嘛，我们就会期待它好，还要再更好。但是呢，啊，人。不可能永远都一直不停地往前冲，总是要稍微休息跟整理一下，对不对？好，所以呢，接下来我们要留意的是，其实台积电在法说会上呢，先前的法说会已经有公开强调了，他们预估第四季的毛利率大概会落在五十一到五十三趴。那我个人的解读是，只要呢未来第四季的毛利率公布出来呢，是超越五十二趴以上，那就是中性偏多的格局了。所以呢，台积电的后市，我觉得也不用看得太大。所以呢，最后给大家一个。结论就是，如果你对于台积电在这边呢，还是蛮有信心的话，只要台积电持续的冲高，我想台股过万八，甚至过万九。嗯，这个几率不是没有，特别是我觉得万八就在眼前了哈。好，再回过头来讲，另外一档是技嘉，技嘉我们之前跟大家介绍分析过，不过呢，这个介绍之后呢，过了一阵子之后它就回档，就没有想到回档整理了一下呢，这一个月正是大涨了三十五趴，超乎很多人的预期跟跌破大家的眼镜哦。主要是因为技嘉它遭遇到了第三季的比较麻烦的问题是缺料，因为现在有很多的电子公司都存在缺料的状况。不过呢，幸好、這個这个问题已经解决喽，所以呢，再加上呢，季佳过去这几年来股利都配得不错，它算是电子族群里头的高股利电子股。那就 EPS 来讲的话，也是每一季每一季都在走高、哦，所以为什么投信在这边非常非常的买单？因为它的成绩单真的不错。好的 ，EPS 第一季是四点三四元，第二季是五点一七元，第三季是五点六六元。好，那重点是现在到底贵还是不贵了？好，那换算成目前的股。加它的本益比只有七点三倍，哇！如果是呃小英有约的长期观众，一定会觉得说，电子股才七倍的本益比，好便宜哦。大家不要太高兴哦，因为其实就。呃，这种哦板卡的公司，还有 NB 类股的公司，大部分的本益比就是落在六到七倍之间，所以有很多的分析师跟这个业内的人士都觉得，我们这个族群真的很委屈啦、啊！你们法人界要不要多给我们一点本益比呢？好歹给我们个八到十倍吧。那当然，我觉得有一个前提就是说，如果今天台股要攻万八以上，来到万整，那当然本益比会跟着同步往上增加哈。所以呢，就目前整个族群来说，几家的本益。比并没有特别便宜，但也没有特别的贵，它是处于一个中间的一个位置，所以如果你对它有兴趣的话，我觉得拉回可能会是一个比较好的布局的时间点，因为毕竟呢，一个月涨了三十五帕，真的是涨幅涨势蛮凌厉的。当然，但我们要持续留意的是，投信在这边筹码是不是有一些松动，还有呢，是不是有一些涨多拉回的风险。好，那今天呢，跟大家分享的一些元宇宙的概念我会希望大家，嗯，我常跟大家分享的，就是说我们今天投资股票呢，你是为了投机还是为了要投资？如果是为了要长期投资的话，你要找一些有基本面、真正有实质或获利面的题材跟个股。但如果你是为了短线的投机，我的意思说，像我刚刚提到的例子。有些公司呢，本来是没有做元宇宙的，那他开了法说，或者是在记者会上说我们要进攻元宇宙，就隔天股价就大涨，或者是涨停板，这个叫做投机。那因此你在投资跟投机的资金的拿捏上面，我觉得大家要做一些聪明的选择。好，我们今天呢节目就进行到这边，祝福大家平安健康。